0: Boa tarde, ouvintes! Estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. Uma das exposições em cartaz no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul apresenta o trabalho da artista visual Maria Helena Bernardes. A mostra Vaga em Campo de Rejeito traz uma proposta artística relacionada a uma experiência de Maria Helena em Arroio dos Ratos entre 2001 e 2002 Na época a artista buscou na cidade um espaço vazio e sem uso que ela pudesse reproduzir em outra área com essas mesmas características O resultado deste processo está na Fotogaleria Virgílio Calegari no sétimo andar da Casa de Cultura Mário Quintana A mostra se relaciona com uma dissertação que recém foi defendida no Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da URGS. Isadora Raimig investigou a musealização do processo e da experiência de Maria Helena Bernardes. A jornalista Mariana Sirena conversou com Isadora e Fernanda Albuquerque, que são curadoras da exposição.
1: Olá, ouvintes! Eu sou Mariana Sirena e o nosso bate-papo de hoje é com a professora de Museologia da URCS, Fernanda Albuquerque, e com a museóloga, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade, Isadora Heimig. Olá, Isadora. Olá, Fernanda. Sejam bem-vindas. Olá. Olá. Muito obrigada pelo convite. Muito legal receber a Isadora pela primeira vez aqui e reencontrar a Fernanda, que recentemente esteve falando da exposição que está em cartaz no Museu da Urges, né, no Batuque dos Bambas da Orgia. E agora a gente fala sobre essa outra exposição em cartaz no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, né? Uh, vaga em Campo de Rejeito. Essa exposição é resultado do teu trabalho de dissertação, né, Isadora? sim. Conta para gente como que tu chegou na obra da Maria Helena Bernardes. Uhum. Pois é, foi uma investigação já dentro do PPG
2: Muspa, né? No, na, dentro da pesquisa, me deparei com, com, com a Maria Helena e foi um encantamento muito grande. Primeiro, um contato com o livro que ela escreveu, que se chama Vaga em Campo de Rejeito. E aí, através dessa narrativa... Tive um envolvimento muito grande e muita curiosidade de conhecer mais, assim. E aí que a gente começou a mergulhar nesse, nesse trabalho
1: dela. Acho que vale a gente contextualizar um pouco também para os ouvintes o que, que é essa vaga, o que, que é esse campo de rejeito, né? Que conceitos são esses que estão nesse trabalho da Maria Helena?
3: Uhum.
1: Sim, aqui em Porto
2: Alegre ela começou, há mais de 20 anos atrás, uma busca por que, pelo que ela chama de vagas que é um espaço entre duas construções, digamos assim, é um, é um pedaço de chão, não deixa de ser, entre duas construções, então, que não tem nenhum uso na cidade, então ela ia caminhando, e ia procurando por essas vagas, e se perguntando, será que isso é uma vaga, ou é um estacionamento, ou alguém usa para alguma coisa? E vaga em campo de rejeito acontece em Arroi dos Ratos, entre 2001 e 2002, que ela, durante quatro meses, vai buscar uma vaga lá em Arroio dos Ratos. Então, e ela encontra, ela encontra entre a Câmara dos Vereadores e a rodoviária, na época, um espaço triangular no chão, que ela descobre que é realmente uma vaga, né, que não tinha nenhum uso. E o campo de rejeito não deixa de ser uma vaga enorme, então, algo que é um terreno, assim, muito maior, que uh, tem muito a ver com a cidade de Arroio dos Ratos, que tem a ver com o carvão, né, com, e, enfim, era esse terreno que era o campo de rejeito de carvão, então já não tinha mais uso, e aí ela parte para essa aventura, assim, de reconstruir, então, a vaga, o espaço triangular sem uso, no campo de rejeito, que é o terreno sem uso. E isso numa vivência, assim, na cidade, conversando com as pessoas e caminhando e construindo aos poucos, assim, essa experiência.
1: E a tua pesquisa, especificamente, pensa a musealização dessa obra, né, que como tu falaste, ela tem um aspecto muito da, do processo de construção, né, mais do que um resultado, um objeto, assim, uhum. uma obra acabada, né? Uh, Fernanda, como foi para ti também orientar esse trabalho e pensar essas questões?
4: Bem, para mim foi um grande prazer, foi uma aventura mesmo muito instigante, porque esse tipo de trabalho da Maria Helena Bernardes, que é, como a gente diz, voltado ao processo e à experiência, algo que bebe de uma tradição conceitual, né? a gente pode dizer que esse seria um trabalho de orientação conceitualista, o tipo de desafio que, esse, que essa, essas, essas obras colocam aos museus é enorme. Porque é, como é que a gente coleciona um trabalho voltado ao processo e à experiência? Como tu mesma disse, que não redunda num objeto acabado, portátil, finalizado, que a gente pode preservar, conservar. Então, como é que o museu adquire isso? Como é que o museu pesquisa? Como é que o museu expõe? Como é que o museu preserva? Então, esse, esse, essa questão né, dos desafios que a musealização de um trabalho desses coloca o museu, desde sempre me trouxe muita
0: curiosidade
4: e vontade de acompanhar muito de perto essa pesquisa que a Isadora desenvolveu. É, e, na verdade, quando a Isadora começa a desenvolver o trabalho, a gente não sabia que, de alguma forma, o trabalho compunha, fazia parte do acervo do Museu de Arte Contemporânea. Isso foi uma descoberta da própria pesquisa. Ele faz parte como parte do arquivo areal que integra a coleção do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul.
1: E eu dei uma olhada no, na tua dissertação, que uhum. uh, foi recém-defendida, mas já está no lume, né? Uhum. E me chamou a atenção que uh, alguns dos conceitos que estão nessa obra da Maria Helena são o nada, o vazio, né? Como trabalhar isso no museu, né? Uhum. <risos> na arte, já me disse, então, no museu, né? Uhum. E uh, quais são os principais aspectos que tu observou disso, assim, nesse, nessa tua pesquisa? sim. É, foi realmente a palavra desafio
2: aparece muito, assim, né? Porque, justamente, uh, a pergunta que eu me fazia também, a gente se fazia é, tá, e se for o caso de mostrar numa exposição, né? Porque o museu está preservando isso, como compartilhar, né? Então, a gente foi em busca de os fatos, assim, né? A materialidade que se tinha no museu, que vale ressaltar que não é o trabalho em si, porque o trabalho foi a experiência em Arroios Ratos, mas tem esse arquivo, que nos ajudou muito. Assim. Então, o livro que eu comentei, que eu li, está no museu, né? foi doado ao museu, tem oito fotografias, tem um filme documentário da construção final, o dia final da construção da vaga em campo, no campo de rejeito, e a gente também agregou à exposição um áudio com o artista. Então, um relato que foi também gravado na, na, na URGS, na, na Fabico, que nos cedeu o, o estúdio, e a gente gravou uma entrevista, não é uma entrevista, é um relato mesmo, atual, 20 anos depois do trabalho da artista, contando assim, um pouco do que foi a experiência, do que surgiu para ela. assim Então, foi assim descoberta atrás de descoberta, né? e em busca do vazio, e encontrar esses arquivos que, que nos ajudaram muito a compartilhar o trabalho. Né?
1: E como foi esse caminho da pesquisa em si, do contato com a Maria Helena, até essa exposição que está em cartaz na Fotogaleria Virgílio Calegari? Foi, assim, eu, comecei, eu entrei no programa uh, de
2: pós-graduação na pandemia, né? Então, também tinha, assim, esse caráter do isolamento, né? Fazer as disciplinas online, o contato com o artista também, no primeiro momento... Uh, por mensagens, mas com as flexibilizações uh, a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista com ela que nos recebeu muito bem assim e enfim, contou né, da, dessa experiência tirou as nossas dúvidas sobre a exposição em si, o convite partiu a partir de um texto que eu e a Fernanda a gente estava desenvolvendo uh, que seria publicado, vai ser publicado uh, pela Universidade de Brasília e aí, como a gente já estava em contato com o museu, né, pesquisando o acervo, veio então a ideia de fazer o lançamento do livro no, no museu e com isso a exposição. Enfim, o foco acabou saindo desse, desse lançamento, mas a gente foi construindo... A ideia da, da exposição E aí foi no finalzinho da minha pesquisa Então eu já estava pronta para finalizar E surgiu o convite para a exposição E a gente, não, então já vamos entrar num, num exercício de imaginar Como vai ser essa exposição E a partir daí que ela foi
1: acontecendo E me chamou a atenção o dado Que é a primeira vez que essa obra Está em exposição Sendo que ela já integra o acervo uh, do MAC Como vocês falaram há um bom tempo, né? Fernanda, como tu vês também esse movimento de a pesquisa da URGS ajudar a, a trazer uma visibilidade para esse acervo? Né?
4: Esse é um movimento muito importante, assim, e é, eu acho que nesse caso a gente tem dois atores, que é a URGS, no caso a Isadora como pesquisadora e eu como orientadora, desejosas de um contato e de uma proximidade com o museu, e o um museu, na figura uh, da Adriana Boff, que é a atual diretora, também muito desejoso desse contato com a universidade, pelo que a universidade pode trazer de pesquisa sobre o seu acervo. Então, assim, a própria Adriana, desde sempre, nos recebeu muito bem, né? Uh, acolheu muito essa pesquisa no âmbito do museu. E como a Isadora comentou o convite para fazer a exposição, partiu dela, né, esse que é um desdobramento da pesquisa da Isadora, partiu dela, é... e é muito significativo pensar que, nesses dez anos em que essa obra integra o acervo do museu, porque ela foi para lá em 2013, por meio do prêmio Marco Antônio Vilaça, é... foi doada né, pelos artistas por meio do prêmio, nesses 10 anos a obra só, só foi mostrada uma vez, mas não na sua totalidade, esse ano. Então, é, é interessante pensar né, como a gente pode compartilhar publicamente uma pesquisa artística, um pensamento, uma vivência, uma prática artística, que é um dos pilares do museu. Né? Uh, assim como o museu tem a preservação, tem a pesquisa, ele também tem a comunicação do seu acervo, a sua uh, extroversão. Né? E a gente está... Então, ativamente colaborando com o museu para pensar uh, como uh, comunicar trabalhos que trazem tantos desafios à sua comunicação.
1: E a Maria Helena uh, comentou alguma coisa sobre esse processo todo, como é que ela recebeu esse, essa revisita né, ao próprio trabalho? Uhum. Super interessante, assim. Primeiro que ela é muito
2: afetuosa, foi muito afetuosa conosco e... E durante as nossas conversas também ela foi revivendo também, de certa forma, né, o trabalho. Então, colocando as suas impressões hoje, já uh, também reavaliando as próprias... Porque a gente partiu do museu, né? Pra conversar com a Maria Helena, assim, do que a gente achou no museu. Então, o que ela tinha sugerido há 20 anos atrás, talvez hoje já não faça mais tanto sentido. Então, essa troca, eu acho que ela foi muito real e viva, assim, entre nós todas, né? De, de revisitar essa experiência que foi 20 anos atrás. Então, acho que ela recebeu, assim, super bem.
4: É, falando um pouco sobre a, a como a Maria Helena recebeu então né essa, esse processo da exposição uma das atividades que a gente organizou eu a Isadora e a Sofia Perseu, que fez a, a assistência de curadoria né e que é também pesquisadora ela é atual atualmente tem uma bolsa de iniciação científica né e eu oriento a pesquisa dela bom Uh, para dizer que uma das ações educativas foi a apresentação do filme documentário que integra o trabalho, com comentar, comentado pela Maria Helena Bernardes. Isso aconteceu agora nesse mês e foi um momento muito significativo de revisita ao trabalho que a Maria Helena pôde fazer Uh, vendo aquele filme assistindo aquele filme em conjunto né com o público tinha ali também uma turma de alunos do Instituto de Artes assistindo é, e ela poder comentar e reviver todo aquele projeto todo aquele processo é, compartilhando né dessa vivência e atualizando essa vivência hoje acho que essa essa foi uma das ações educativas que a gente organizou junto também com uma leitura coletiva de trecho, de trechos do livro essa foi uma outra vivência e teve uma terceira vivência que foi uma busca no centro da cidade por uma vaga é, então acho que são uh, ações educativas que buscaram mais do que apresentar o trabalho ou mediar o trabalho proporcionar vivências que pudessem essas vivências aproximar as pessoas de aspectos caros ao trabalho vaga em campo de rejeito
1: bom eu conversei com a Isadora Raimig e com a Fernanda Albuquerque, curadoras da exposição Vaga em Campo, de Rejeito. Essa exposição segue em cartaz, na Fotogaleria Virgílio Calegari, no sétimo andar da Casa de Cultura Mário Quintana. E até o dia 3 de setembro é possível visitar. Essa visitação é de terça a domingo, das 10 da manhã às 7 da noite. Com entrada franca. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui. Parabenizo por esse trabalho e desejo que vocês voltem muitas vezes para falar sobre novos novas exposições. Muito obrigada.
4: Muito obrigada, foi um prazer.
0: No Espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som de Benny Goodman. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado promove no próximo sábado e domingo as celebrações do Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Com o tema Cultura e Cidadania, a quinta edição do evento vai contar com mais de 270 atividades em 118 municípios do Rio Grande do Sul. São apresentações artísticas, oficinas, palestras, visitas a prédios históricos e ações de educação patrimonial. Com o objetivo de fortalecer o protagonismo, a transformação e a partilha de conhecimentos culturais, as comemorações do Dia do Patrimônio deste ano buscam destacar a diversidade cultural dos municípios gaúchos, a participação cidadã e o direito de acesso às manifestações. As atividades também vão oportunizar uma reflexão sobre a história e vão fortalecer os laços culturais entre as comunidades além de apoiar a economia local, contribuir para a criação de espaços de convivência e promover o desenvolvimento sustentável. Nesta edição, a novidade do projeto é o Passaporte Dia do Patrimônio, que tem o objetivo de estimular a visitação aos espaços culturais da cidade durante o evento. O visitante poderá pedir um passaporte de forma gratuita em qualquer uma das instituições que integram a programação. O passaporte serve para as instituições registrarem as visitas e os participantes que acumularem pelo menos cinco carimbos serão premiados com um brinde. Serão distribuídos kits culturais de acordo com a quantidade de carimbos e de locais visitados. Em Porto Alegre, a programação do Dia do Patrimônio ainda vai contar com um cortejo que contempla e conecta espaços importantes do Centro Histórico da Capital e que podem ser visitados até o dia 20 de agosto, com mediação de um guia. O percurso tem como ponto de partida o Teatro de Arena, na escadaria da Borges, a partir das 5 da tarde, e segue por mais sete instituições vinculadas à SEDAC, finalizando o passeio na Casa de Cultura Mário Quintana. A atividade é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia, e o visitante pode levar seu animal de estimação. O espetáculo musical Sementes da Retomada é o resultado de uma parceria iniciada em 2017 entre o conjunto musical La Digna Rábia e o coral Araí-Ove, composto por jovens guaranis da retomada Caaguuiforã. O show é apresentado pela primeira vez ao público nesta sexta, às 8 da noite, no Teatro São Pedro. O evento é gratuito e faz parte da programação do Festival Avante, que ocorre de 11 a 12 de novembro em Porto Alegre. Os ingressos podem ser trocados mediante doação de um quilo de alimento não perecível na recepção do multipalco Teatro São Pedro.
3: spend. You bang If it ain't Bing It's Frankie, it's got to be this or that If it ain't Sis, who can't it be? It's got to be your brother Can't you see? It's got to be one way or the other. What a voice If it ain't Dag, it's Schmeg. If it ain't I Forgot the words. If it ain't Night, it's white It's got to be Thank
0: Kenny Goodman, Gora Be this or That. Antes foi Sleep at Disc. Dali é um espetáculo circense livremente inspirado no universo de um dos maiores ícones da arte surrealista em todo o mundo. Números clássicos circense servem de trampolim para recontar a vida e a obra do mestre do surrealismo no século XX. O espetáculo acontece nesta sexta e sábado, às sete da noite, no Teatro Glênio Pérez. Nessa história, entram personagens que marcaram a trajetória do pintor e escultor. Entre elas, o da esposa e musa Gala Dali e o poeta Federico Garcia Lorca. Projeções em vídeo reproduzem, sobre o palco, criações e imagens de Salvador Dali. Um espetáculo circense surrealista para o público de todas as idades. A entrada é franca e tem distribuição de ingressos no Memorial da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. No sábado, o Corpo Freudiano Escola de Psicanálise Sessão Porto Alegre realiza dois eventos com a presença de Sônia Leite. A psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC do Rio de Janeiro, vem lançar seu segundo livro, Ensaios sobre Psicanálise e Instituições, além de realizar uma conferência na sede da escola. Da instituição à instituição sobre a formação do psicanalista é o tema da conferência de Sônia, que também é do colegiado e coordenadora da Secretaria de Cartéis do Grupo Freudiano Sessão Rio de Janeiro. O evento é gratuito e acontece às 10 da manhã, na sede da escola, na rua Felipe Camarão, 751. E à noite tem o lançamento do seu livro, com sessão de autógrafos e mesa redonda, com a diretora do núcleo da escola em Porto Alegre, Rosana Coelho e Ana Paula Tibulo, que é psicóloga e psicanalista em formação. O evento tem a participação da violinista Maria do Carmo, e ocorre na Livraria Circula, na Oswaldo Aranha 522. Escolas e professores já podem garantir a presença de alunos do ensino fundamental para os encontros com autores da literatura infantil e juvenil no ciclo O Autor no Palco, dentro da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. O formulário para inscrição pode ser solicitado pelo e-mail Visita calescolar.com As atividades ocorrem no Teatro Carlos Urbim Localizado na Travessa Sepúlveda Entre o Museu de Arte do Rio Grande do Sul E o Memorial do Rio Grande do Sul Nos fins de semana e feriados Dia 2 e 15 de novembro No local vão ocorrer concertos Espetáculo de teatro para crianças e famílias Estarão Dentro da programação Este ano as áreas uh, De programação estão focadas Principalmente na riqueza E na diversidade da cultura brasileira No dia 21 de agosto Inicia o agendamento De alunos do ensino médio e do EJA E em setembro para a educação infantil A 69ª Feira do Livro de Porto Alegre Ocorre entre 27 de outubro E 15 de novembro Na Praça da Alfândega Benny Goodman, Air Mail Special. A Cinemateca Capitólio apresenta a mostra Nova York Underground, com obras que refletem o barulho, sujeira e decadência da metrópole dos Estados Unidos entre os anos de 1970 e 80. Estão na programação obras como O Estrangeiros, de Amor Poi, Parceiros da Noite, de William Friedkin, e Street Trash, O Lixo das Ruas, de James Muro. Com curadoria de Flávio Barbosa, Christian Verardi e da Cinemateca Capitólio, a mostra tem apoio das distribuidoras Obras-Primas do Cinema e Troma Entertainment. Para todas as sessões, a entrada é franca e o ciclo segue até o dia 27 de agosto. Neste sábado, às 6 da tarde, o Grupo Avalon... Traz a música celta ao projeto Ecarta Musical. O show Noite Celta tem entrada franca e leva ao palco da Fundação Ecarta o grupo formado por Thales Melati, Renata Bernardino e Marina Jimenez. O conjunto se apresenta vestido com indumentária típica. No repertório, polcas, sleep digs. Double Jigs, Reels e canções populares deste gênero que era tocado em países como Irlanda, Escócia, País de Gales, Bretanha e a Galícia Atualmente as músicas folclóricas irlandesas e escocesas são as que mais se aproximam do original Além dos espetáculos, o grupo também realiza estudos, pesquisas e viagens sobre o tema o Ecarta Musical é um projeto da Fundação Ecarta, realizado há 18 anos, com apresentações quinzenais aos sábados, mostrando o melhor da produção musical do Rio Grande do Sul, selecionada por meio de editais. Os shows têm entrada franca e também são transmitidos ao vivo pelo canal da Fundação Ecarta no YouTube. Thank you. Benny Goodman, After You Have Gone. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Claudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a voz do Brasil com Benny Goodman. Estamos ouvindo Sing, Sing, Sing with Swing. O Universidade Revista volta na próxima segunda-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e um bom fim de semana.
3: woo <music>